0: Bem-vindos a mais um episódio do Uma Batata e Uma Coquinha. Meu nome é Mônica.
1: Meu nome é Thiago.
0: E hoje a gente vai falar sobre Death Stranding. Eu acho super difícil falar o nome desse jogo, na verdade. Death Stranding. Só que, tipo, Death, pausa, Stranding.
1: É, o Stranding que é, que é o difícil, né? Death até vai, mas...
0: Não, na verdade é a junção de Death do TH com Stranding, com essa, entendeu? Death Stranding. Death, porque sua língua não para aonde o S começa, entendeu? Oh. Tá, que, que porra de jogo é esse?
1: Também não sei. <risos> é muito doido, né?
0: Eu assim, Eu vou ser bem sincero aqui, até agora eu não entendi o nome do jogo.
1: É, são, assim, numa tradução quase literal, mas considerando o sentido do que, que é, são as, as conexões ou as cordas da morte.
0: Porque stranding tá vindo de stranded, certo?
1: Não, tá vindo da corda da conexão. Stranded é a corda. Também. Tem um momento do, no meio do jogo, no começo do jogo, que alguém fala que ela fala: ah, é a pessoa está stranded, ela tá à deriva, né? Uhum. Perdida. Mas tem um strand que é a corda, e tem alguma terceira palavra agora, que é uma variação que eu não lembro exatamente o que que é, mas que é tipo, você puxar alguma coisa.
0: Olha, eu tô aqui no Oxford Dictionary, tá? Uhum. O, o, strand é um verbo, né? Então o uh, stranding é o participio presente de strand. Mas aí a definição do verbo leave someone without the means to move from somewhere. Então, tipo quando é você tá... Não necessariamente, é quando você tá sem poder sair de algum lugar, ou sem poder ir para outro lugar, sabe, assim, a deriva, ou stranded on a desert island, Sim. entendeu, você não tá preso, você não tá amarrado, necessariamente, certo?
1: Uhum. Sim, sim.
0: Segundo significado, drive or leave a boat, sailor or sea creature, a ground on a shore, que eu acho que é isso daqui. Ah, ó, the ship, o, o exemplo. The ships were stranded in shallow water. Então aqui sim você tá preso na, na shore.
1: É, é, uma coisa que é funciona o elemento da água, ela vai pra terra e ela não sabe o que fazer. Você joga, ela tá encalhada.
0: Encalha isso, 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 encalhada. Então, essa eu acho que é o, né? Então, encalhados da morte.
1: Pode ser, porque tem toda a conexão com a praia, né? Mas também tem a conexão com a corda, porque tem, tem o cordão umbilical, umbilical é, ser, é mais difícil do que falar esse training. um umbilical que, que une o BT ao mundo, e que você eventualmente no jogo pode cortar, mas é mais legal dar tiro neles, e, e tem esse momento do jogo que agora eu não tô lembrando realmente, mas que alguém fala pra ele, que tipo, a corda tem todo um significado.
0: Sim, são as conexões tal, né? Eu não consigo entender se stranding tá sendo usado como adjetivo ou como verbo e daí, no caso, o sujeito seria death, entendeu? Ou se death é um adjetivo, sei lá, tá muito confuso. Eu não entendi até agora, entendeu?
1: Então, é, esse é o primeiro peça do quebra-cabeça do mundo mágico do Hideo Kojima, entendeu? Deve ter feito isso de propósito. Uhum. Pra você não saber o que que é, seu, seu verbo, seu ah, adjetivo. Ah, olha só.
0: Como, como um substantivo, achei o significado aqui. Fibers or filaments twisted, plated, or laid parallel to form a unit for further twisting or pla plating into yarn, thread, rope or cordage. Que é exatamente a corda que ele tem. Né? Te pegou eu... o brinquedo do Sirius, que é um monte de corda em uma corda só.
1: E, e se depois você parar pra pensar, já dando o primeiro spoiler do jogo aqui, que todas as as praias se unem Conectadas numa praia só, que é a da Emily, né? Então, tem, tipo, tudo tem essa conexão. Tudo é, é um... Não uma coisa só, mas, né, tudo se entrelaça.
0: Sim, enfim. Não é pra entender, né? Não foi feito pra entender.
1: Não, só pra sentir. tem
0: Até
1: onde eu sei, Hideo Kojima é, é um dos nomes mais importantes do, da indústria do videogame hoje em dia, né? Assim, eu diria tão importante quanto é, Shigeru Miyamoto, por exemplo criador do Mario e do Zelda, porque ele... Não sei se ele começou trabalhando pra, pra, pra Konami, mas eu sei que a parte principal da carreira dele tá relacionada com a Konami. E ele criou o conceito, ele criou as ideias gerais e a execução toda do Metal Gear. O Metal Gear começa lá no no Playstation 1. Acho que tem o do Playstation 1, é o primeiro. Eu sei que tem um do Game Boy, que é bem diferente dos outros, mas eu não sei se, não tem, não sei se esse é o primeiro, mas enfim. Mas os do Playstation, o primeiro Metal Gear, Metal Gear 2, Metal Gear 3, que aí ah, esses já são para Playstation 2, né? Todos eles vieram da mente do Kojima. E assim, é, Metal Gear ele é um jogo stealth, né? onde você é um agente que tem que tentar salvar o mundo do Metal Gear, que é tipo um robô gigante. Mas uma coisa que sempre chamou a atenção de todo mundo é que o jogo tem diversos, diversas características que para a época foram bem revolucionárias. Assim, no sentido de usar o hardware, não só o software. Por exemplo, agora não vou lembrar em qual deles que é, mas eu acho que era é Metal Gear 2, que tem um, um vilão que ele, ele lê o memory card do, da pessoa e ele vê a frequência com que a pessoa salva o jogo. E se a pessoa salvar muito constantemente, ele sabe que, é por exemplo, é uma pessoa ansiosa, que tá salvando o tempo todo. Aí ele, ele começa a usar isso contra a pessoa, ele começa a ter diálogos a respeito disso, que ele vai falando ah, você, você é tal coisa, não sei o que. E ele, inclusive, ele reconhece save file de outros jogos da Konami, de futebol e tudo mais, assim. Tem esse, tem um que é que aí, com certeza, eu acho que é do 2 pra frente, porque já Bom, pode ser um também. Mas quando lançaram o DualShock, que é a versão do controle do Playstation que tem que tem os analógicos e, e principalmente que vibra, né? Por isso que é dual Ele. Te, tinha um vilão que ele. Você perdia é, ele de vista. Ele sumia, alguma coisa assim, não lembro. E você tinha que colocar o DualShock na mesa e ele vibrava de acordo aonde onde era a direção que o cara tava. Então, tipo, ele conseguia brincar com o hardware dessa forma assim que, que ninguém né, imagina usar o, o controle, porque o controle é pra você colocar o um input para o jogo responder onde já se viu você usar o jogo para manipular o controle né? e, e ele fez uma história toda com isso, ficou muito famoso por causa disso é, recentemente agora ele teve diversos problemas com a Konami, justamente por causa de Metal Gear porque ele, eu acho que ele queria fazer algumas coisas, tá? não sei explicar direito o que, que é, mas eu sei que ele não se deu bem Resolveu sair da Konami depois de muitos anos.
0: Ele não tentou fazer o, um protótipo do que é o Death Stranding?
1: Não, o que ele, o que o que ele tentou... Foi, que, tipo,
0: não, não deixaram porque era muito sombrio?
1: Não, o, o que eu sei é que ele tentou fazer um Silent Hill. Que, que o Norman Reedus, que é o, o Daryl, ia ser o protagonista principal e já ia usar o motion capture, já ter o rosto dele e tudo mais e a atuação dele. E, e ele preparou uma, um demo Lançou esse demo para Playstation 4. Ele ficou conhecido como só como PT, que é Playable Teaser, eu acho. E, e ninguém sabia que era um, um futuro Silent Hill. É, só depois que o pessoal foi, foi descobrir isso, só depois que foram descobrir que era, que era dele o jogo, e quando descobriu fez maior sucesso e tal, não sei o que, explodiu, é, e por algum motivo cancelaram. Agora eu não tô lembrando porquê. Mas ele era bem, bem dark, assim, bem assustador. E, e tiraram, depois que ele, que ele brigou com a, com a Konami, tiraram completamente da, da loja da Playstation. Tanto que não dá, acho que mais para baixar. Inclusive... Que
0: elegância,
1: né? É. E pior que inclusive você procurar na internet, tem gente que vende o Playstation 4 com o PT instalado, tipo, três vezes mais caro. Porque, não, porque é uma coisa que não, não existe mais, você não tem mais acesso. É, aí é, né, mercado. Mas aí ele brigou, tal, não sei o que, com a Konami e decidiu ir embora, só que aí a, a dona Playstation, toda esperta, abraçou ele gentilmente e falou, não, vem cá que, que a gente cuida de você. Aí ele foi lá, montou o próprio, o, próprio, cassi, não, montou o próprio estúdio dele com blackjacks e, e cordas, desse estúdio o primeiro produto de todos é o Death Stranding.
0: E qual que qual que é o onde se passa o jogo? Qual que é o setting do jogo?
1: Se passa nos Estados Unidos, muitos muitos anos na frente. Não lembro a data agora exata, é mas é um mundo pós-apocalíptico, né? Em que a, a
0: assim deu uma cargada muito grande que qual que é a cagada, e, tipo. Não... Então,
1: é assim, já dando um spoiler bem lá da frente, mas que fica mais é, fácil de explicar. A gente
0: tá dando spoiler, a gente tá dando spoiler. Só que, assim, todo mundo já jogou esse jogo. É, sim. <risos> Nós somos sempre os últimos a jogar
1: esse <risos> <jogo>. <risos> é, é igual o vinho, tem que deixar envelhecer um pouquinho e aproveitar. Mas, assim, dando um spoiler lá da frente só pra ter mais fácil de explicar agora. Death Stranding é um evento de extinção em massa e ele é composto por diversas extensões, na verdade, assim. e uma de, e es, essas extinções no jogo ele chama de Void Out, que é Void de vazio, né? Uhum. É, porque na verdade é uma explosão, porque em algum momento as pessoas que morriam, é, o, elas se tornavam como se fossem bombas, relógio, ninguém sabia disso, e de repente um explodiu no meio de Nova York. Desmou Nova York completamente, matou todo mundo. E isso foi acontecendo aos poucos e, eventualmente, em algum outro lugar, as pessoas vão explodindo. E a gente, a gente começa o jogo nesse cenário em que... Ah, sim, tem uma outra coisa desse evento de São Massa também. Que foi o surgimento dos BTs.
0: É, eu ia, eu ia explicar. Tipo, primeiro, eu acho melhor a gente explicar é, essas coisas difíceis de entender. Tipo, BT, Falls, essas coisas. Uhum. Pra, pra continuar, né? Então, BTs são tipo fantasmas, assim, que eles são atraídos por, por gente. gente que tá <risos> morrendo, eu acho. É difícil de entender, eu acho que é isso, certo?
1: É, é pelo por que eu entendi por todo mundo, assim, mas.
0: Por isso que é. Sim, por gente também, mas. É mais, assim, eu acho por... quando, quando a pessoa morreu ou tá morrendo, porque. Por isso que quando alguém morre tem que cremar o corpo, não pode deixar o corpo, tipo, dando bobeira.
1: Porque pode causar void out.
0: Que, exatamente. E por isso também que ele não pode matar. Isso é torna-se uma mecânica interessante no jogo, porque você não pode matar ninguém.
1: Porque
0: uhum. se você matar, você vai atrair os bitches pra você e aí, tipo, vai dar merda. E aí bitches são beached things.
1: Coisas da praia.
0: Daí são... são é, os principais monstros, assim, que você tem que lutar ao longo do jogo são os bits. Que são, assim... Eles são fisicamente, tipo, umas sombras pretas, assim... Que... Humanoides, né? Hum, que, tá é. que tem um... Um... É um, um cordão umbilical que, tipo... Você não vê que é um cordão umbilical, mas é, tipo, um cordão umbilical que atrai eles à Terra. Uhum. Antes deles aparecerem... É, tem uma chuva. Então, sempre que tá chovendo, é um sinal que eles vão aparecer.
1: Uhum.
0: Que essa chuva se chama time fall. Que tudo que a água toca, é, envelhece. Então, fode tudo. Então, se você, tipo, deixar... Se você tomar essa chuva, você envelhece. Tipo, fisicamente envelhece, na né, sua pele fica velha. As plantinhas, assim, grama, elas morrem. Se tá chovendo no concreto, começa a surgir plantinha do, do, dos cracks, assim, né? Dos
1: das rachaduras. Tá. Como se o tempo passasse por um...
0: Exato. Aí, tipo, essas plantinhas nascem e morrem, por exemplo. Né?
1: A foto dele envelhece, perde a cor também.
0: Ah, as... Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos foram... O país acabou, né? E você entende que o resto do mundo aconteceu... Coisa. Então, uh, não existe mais país, não existe mais cidade do jeito que existia antes. É, e o que existem agora são Not Cities. Not de K-N-O-T. Que é nó, né? Literalmente nó. Então, a ideia, a sacada do jogo, é que você tem que <cười> percorrer os Estados Unidos, tipo, de cabo a rabo, de uma costa a outra, dando, amarrando esses nós, né? Fazendo esses nós se unirem pra se tornarem United Cities of America, certo?
1: Porque, assim, a, a civilização... O não acabou, obviamente que a maioria foi morta, mas o que, o que sobreviveu já tinha tecnologia suficiente para ir para o subterrâneo. E você tem acesso, você nem chega na cidade, na verdade, você tem acesso à entrada da cidade no, na superfície. Aí você faz a conexão das entradas.
0: Né? Sim, é tudo underground. E, e as grandes cidades, né, os grandes centros, ou o que eles conseguiram... É, salvar, né, desses grandes centros se tornaram as Not Cities, né? Uhum. E aí tem a, as principais, né, que são essas cidades e tem outras outras coisas tipo estações de suporte uhum. é, ao redor que você tem que conectar também. Uh, a gente tem os Bridge Babies, que são os BBs e os BBs, o que que eles fazem? Oh. <risos> o bebê, ele é um bebê que foi...
1: Que a mãe, a mãe faleceu e o bebê eventualmente iria falecer também.
0: Mas o bebê é salvo para virar um bebê.
1: Exatamente, ele é, ele é colocado dentro de um recipiente e justamente por viver esse momento de quase morte, ele tem uma conexão com o outro lado e ele consegue enxergar e pressentir BTs com mais facilidade.
0: Então, uh, quando você... E eles, esses bebês não crescem, né? Eles são bebês pra sempre. Então, uh, eles vivem numas cápsulazinhas, assim, que é como se fosse uma placenta artificial, né? Eles estão lá dentro da água, né? De um líquido. E eles têm essa, essa placenta artificial, esse... esse... Essa tapoeira que você coloca o bebê. Você consegue conectar com o seu... A sua roupa, assim. O seu traje, é. Então, você, tipo, tem uma ligação, você cria uma ligação com o bibi que você tá usando. Uhum. E através disso você consegue pressentir os BTs, né?
1: É, a, o, na roupa tem o, o bracinho, né, que é o...
0: É, tem tipo uma hélice, assim. É, mecânica,
1: né? é, um braço mecânico que ele tem uma inteligência artificial, não explica muito, mas entende que ele reage ao ambiente, por exemplo. Sim. E ele, ele aponta pra onde o Bibi tá. É, se, se o Bibi tiver conectado ao traje, aí ele é muito mais eficiente, ele consegue captar com...
0: É, na verdade, ele só funciona mesmo quando o Bibi tá conectado. É. E quando, quando o Bibi não tá conectado, ele te avisa que o Bibi tá próximo quando o Bibi já tá te comendo. Ele
1: assim. uhum. é, só é útil quando tem um Bibi.
0: Ele é, só é útil quando tem o um Bibi, exatamente. Aí tem Dooms, que eu não sei qual que é o significado do, do, da sigla, mas é uma condição, é uma doença, que acho que todo mundo tem, né?
1: É, eu entendi que alguns humanos só. Os principais do jogo tem, obviamente, é. mas...
0: Alguma variação, porque tem vários estágios de doom, uhum. Dooms, né? E alguns tem... E o, e o protagonista, né, que é o Nor Norman Reedus, ele tem, não sei qual que é, acho que é o primeiro, né?
1: É, acho que ele tem o mais leve, mais leve. que ele começa a lacrimejar quando ele está na presença de BT. Ele consegue pressentir que o BT está perto.
0: Mas ele não é tão bom quanto um bibi Mas ele ele também, isso significa que ele não pode morrer, não é? o Dooms dele dá o status de Repatriado dele.
1: É, esse o Repatriado tá... Isso realmente é uma coisa que eu não entendi por nenhum do jogo. Eu só entendi que é o Respawn. A gente, a
0: gente gostou do jogo,
1: viu? É, a, a gente pode falar mal uma coisa ou outra aqui, vai parecer que o jogo é horrível, mas é entendo que ele a gente só, gostou. Ele é
0: só, tipo, impossível de entender, mas não é tão ruim assim. Na verdade, ele é muito bom, o
1: jogo. É, o Repatriate, ele, ele é o sistema de Respawn, né, que você, que ele ressurge, você ressurge no jogo. Ele tinha que dar uma justificativa, porque se você é, morresse... Tá. Né? Aí, mas eu não entendi por que que ele, em especial... Eu entendi que tem outros como ele.
0: Tipo, é, a justificativa é que o jogo dá pra você não morrer, né? Pra não dar, é. tipo... Quando você morre e dá um game over, assim... Você vai pra, pro oceano e você vê, tipo, o, o fundo... Que é como se você... Onde sua alma tá, sabe? É. E aí você vê a alma de outros jogadores. É, é bem sacado, assim. Daí você tem que nadar até... O
1: corpo de volta. Até o
0: corpo, é... Você vê seu corpo lá, você tem que nadar até o seu corpo pra ressuscitar. Algumas pessoas têm essa, essa sei lá, habilidade, e por isso eles são repatriados, né? Repatriates. Eu não sei, eu não entendi se é, isso é uma, uma, uma consequência de, do Dooms.
1: Eu, eu acho que são meio que duas coisas em paralelo, assim, e, e por acaso, não por acaso, né? Que obviamente quem vai ser o protagonista é um cara que consegue ter os dois.
0: E outras, outros estágios do Dooms, né? É você uh, conseguir viajar através do espaço, né? Tipo, você, você se aparatar e desaparatar, né? Que é o caso da...
1: Fragile.
0: Também do Higgs, né? E aí a gente tem mais uma coisa que é Extinction Entity, que é um II. Que é uma pessoa... Que... <risos> gente, é muito louco isso. Ela é uma pessoa que ela é... Que, que a gente tinha falado antes, né, de pequenos eventos de extinção e um, um e, e é uma uma, né, e é uma entidade que é tipo uma pessoa um pe formato de pessoa que ela é a extinção né, então ela vai trazer a extinção
1: é, isso também ficou bem louco de...
0: é, Bem, nossa, é super difícil de entender a gente queria dar uma, faz tempo, assim faz umas, faz um mês, vai, que a gente terminou o jogo? Acho que foi e a gente queria dar um tempo pra sentar as ideias, né? E eu acho que esse tempo só fez a gente se confundir mais ainda do que a gente já tava confuso. Uhum. Mas enfim. Uh, então, a história do jogo é que você tem o Sam, né? Sam Porter Bridges. Sam
1: Porter Bridges. É Bridge.
0: Sam Porter Bridges, que ele é o, é o Norman Reedus, que é o, é o protagonista. Ele tá lá andando com a motinha dele, muito estiloso. E, né, você já vê que é um cara que não quer nada com ninguém, que já desistiu da vida, da humanidade e quer ficar sozinho. E aí, você descobre que ele é filho, adotivo, fica claro desde o começo que ele é adotivo, da presidente do que Whatever's Left, né, do, do, dos Estados Unidos, que é a...
1: É, né, só fazer um comentário antes, que ele já é entregador justamente pra ele ficar longe dos outros, mas, como a gente comentou que, tipo, o mundo agora, na verdade, a civilização é subterrânea, a única forma de se conectar com outras cidades e manter comércio, manter distribuição de é bens e coisas necessárias... É, basicamente ele é a Amazon.
0: para vocês terem ideia de como isso é possível, né? Tipo, agora, por causa da pandemia e tal, quanto, quanto a gente não tá dependendo de entrega, né? De entregadores, assim... Então a é, primeira coisa, tipo, batata que esse jogo acertou é <risos> a, a, a dependência que a gente vai ter de entregadores quando o Apocalipse começar, né?
1: Inclusive, é... É, só fazer seu outro, outro comentário agora da, da última a Game Summer Fest, que teve a entrevista com o Kojima, é, onde foi anunciado o, o Director's Cut do, do, do jogo. Ele comentou, ele falou assim, olha, quando eu criei, eu, o jeito que eu que eu criava jogo na época, eu pensava, tipo, e se der uma cagada? Como é que o mundo vai reagir? Aí essa, esse foi o passo inicial. Tipo, ah, e se tipo, a gente não conseguir se conectar e tiver que levar as coisas na mão, no, no pé, assim, direto? Aí foi daí que mais ou menos que surgiu a ideia do jogo, pelo que eu entendi. E assim, ele falou assim, e logo depois, é, o jogo foi lançado... Quando é que o jogo foi lançado? Mas enfim, o jogo foi lançado antes da pandemia... Ele falou assim, eu fazia ideia de que ah, o jogo foi lançado em... Olha, o dia do meu aniversário. O jogo foi lançado de novembro de 2019. É, ou seja, a pandemia foi alguns meses depois, né? E ele falou assim, eu não fazia ideia de que, que o mundo ia dar essa volta que deu e que realmente a gente ia se virar tão dependente de, de entregadores e de tudo mais. Obviamente o mundo não virou um Death Stranding, mas... Né? Ficou o próximo.
0: Daí ele descobre que ele é filho da... presidente. É, ele descobre, não. A gente descobre que ele é filho da presidente, que é a Bridget. E ela é... O que, que é a Bridges? É uma associação? é O governo chama Bridges?
1: Então, pelo que eu entendi, é, é uma empresa que acaba fundando um governo. É tipo a companhia das Índias Orientais que, que foi explorar o mundo e fundou um governo lá na, na Índia. Literalmente. É uma, uma empresa que está cuidando do, do bem-estar social, bem social, né?
0: Então, eles, eles que têm a tecnologia de fazer todos os. O, tie the knots, né? Amarrar todos os nós, como eu tinha falado. Só que para fazer isso, uh, tem que mandar alguém né, uma pessoa pra ir... Porque tem, tipo, um USBzinho que você tem que espetar <risos> em todos esses lugares pra, pra fazer a conexão, né. Uhum. Que não é um USB, né, tô brincando, é tipo é um stickzinho que você passa no sensor lá. No jogo chama Cupid, né, Cupid, uhum. P-I-D. Vão chamar ele, né, o braço direito lá da mãe dele chama ele, e fala, ó, oh, sua mãe tá morrendo, e ela quer falar com você, pedir um, uma última coisa aqui pra você. E aí ela fala, olha, eu preciso que você vá e que você é sensacional, você é o melhor entregador que existe no mundo e eu preciso que você vá fazer isso. E como, né, uma, uma motivação extra aí é que a sua irmã, que a gente descobre que ele tem uma irmã, que é a Amelie, ela foi numa, numa equipe, né ela foi liderar uma equipe antes da gente te mandar agora, e ela foi sequestrada por terroristas, né? Na verdade, eu entendi que ela foi sequestrada, na primeira explicação, assim, por um grupo lá de uma região que não queria se juntar à UCA.
1: É o que dá a entender que ela chega na última cidade da costa...
0: Oeste, porque eles estão na costa leste, né? Ela
1: consegue chegar na última... Mas chegando lá, essa galera se revolta e acaba prendendo ela.
0: Então, tipo, ele teria... Se ele não quiser fazer nada pela, pelo país e tal, ele, né, faça pela sua irmã, assim. Essa é a mensagem que fica. E não explica, mas a gente vê que ele tem, logo no começo do jogo, a gente vê que ele tá segurando uma foto e tal, que é do casamento dele com uma a noiva, tipo, tem uma gota de chuva bem na cara da noiva, a gente não vê. Eu acho que ela tava grávida, né? Sim. Na, na foto, a noiva tava grávida. E a mãe dele junto. Sim. E não fala porra nenhuma sobre isso o jogo inteiro, assim. Beleza. E aí ele aceita, né? A primeira missão é levar o corpo da mãe dele pro... pro pra cremar, né? Pra ser cremado. Sim. E aí, logo no começo, já acontece um monte de, de cagada. Uh, já tem um, um void out bem em cima dele, né? Né, que, que um cara vai ajudar ele.
1: É, ele tá levando o corpo, aí aparece diversos BTs que atacam o carro, aí tem um dos caras que ele fica pegando chuva e começa a envelhecer, 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 aí tem uma hora que ele morre. É, mas eu não lembro se é esse cara que explode.
0: É, bom, e aí começa a viagem, né? Você tem que... e aí tipo é legal assim no começo. Pô, que história legal, né? Assim é difícil de entender, mas vamos lá. Vamos, você tá motivado pra, pra ir. Só que, tipo, muito rápido, assim, fica extremamente entediante. Porque você pegar, você pegar a order, né? Você pegar o pedido nas estações, levar o pedido. E, assim, ele tem é, uma mochilinha, né? Que é, tipo, um, uma estrutura, assim. E aí, nessa, nessa mochilinha, você consegue encaixar várias caixas, né? Vários... Que não são caixas, né? É tipo uma armação, assim. É, cada coisa que você leva tá dentro dessas armações. E aí, tipo, sem nenhum... Sem nenhum suporte, sem nenhum esqueleto extra que, que você pode pegar. Ele consegue carregar, tipo, sei lá, 80 quilos, 100 quilos, normalmente, né? Só que aí vai empilhando uma coisa em cima da outra que fica, tipo, bem, bem ridículo, sabe? Uma, nenhuma pessoa conseguiria andar daquele jeito. Então, esse é o, é o fator ridículo do jogo... E é o fator, tipo, boring, né? Porque não muda, assim, não, não muda muita coisa.
1: Não, o que é boring é a mecânica do jogo. De toda vez você tem que ir, pegar a, a, o pedido, daí montar o seu pedido, daí levar o pedido, daí ser agradecido pelo pedido, daí ser verificado pelo pedido, daí voltar, pedir outro pedido, fazer, é, é, tipo, entendeu? É, é, e, é, e todos esses tem uma micro cutscenezinha... É que aparece alguém que fala legal, e, tu, tu, tu. mas não disse lá que é isso isso fica amassante. Mas aí também para contrapor só rapidinho outra coisa uma mecânica do jogo que aí de novo parabéns pro, pro Kojima, que você tem você pode levar você pode fazer vários pedidos de uma vez só e você tem que saber dosar e, e é você tem que saber Coordenar isso de uma forma inteligente para não ficar muito pesado, literalmente, para você. E, inclusive, é, dependendo de onde você coloca o, o material que você está levando, que o, o compartimento principal, né, assim, é a costa dele, essa estrutura na costa. Só que você pode prender em outras partes, nos braços, nas pernas. E se você ou carregar na mão, por exemplo dependendo do lugar que você coloca, ele vai começar a perder o equilíbrio. O seu centro de massa vai deslocar. E você ter esse controle do seu centro de massa, isso o jogo faz com uma maestria que eu você nunca sabe? vi você em sabe? nenhum jogo Sim. anterior. Você sente completamente o peso de tudo, suas, do, do lugar de onde você escolhe colocar o negócio. Uhum. É, você sente o, o peso da, da ladeira, de você ter que subir uma ladeira, de você começar a descer. E pra quem já teve que carregar quatro Coca-Cola subindo uma ladeira, você sabe o que, que é.
0: Eu adoro que você deu exemplo de quatro. Eu achei que você ia falar tipo, alguma coisa de geologia, sabe? Quando você começou.
1: <risos> Também. Que você, já, você viu aquela amostra lá em cima, lá que. Aí você começou a bater no, no na lateral do coisa, aí quase mata alguém porque cai uma pedra lá embaixo. Aí você quer, quer, você quer ir descendo pra ir mais pra não se ralar no, no afloramento. Você tem que saber se equilibrar, jogar o peso para trás. Usar o calcanhar, os cacetes é 4.
0: Mas aí você tem que. Você tem que, tipo, balancear o lado esquerdo e lado direito o tempo todo. Pra não cair. É muito fácil de cair. Então. A gente viu vários, vários reviews, né, do jogo, vários comentários de o povo reclamando disso, especificamente. de Dele cair o tempo todo e tal. Eu, pessoalmente, não achei isso tão tão ruim, porque, tipo, é L2R2, né, aperta ali, pronto, segura e vai, segura e vai né, se você segurar L2R2, ele, ele põe a mãozinha na alça da mochila, sabe assim, Sim. e aí fica tudo mais seguro, então, né, mas, outra coisa, então, é isso jogo, você tem que, né, é óbvio que a hora que você chega no, na costa oeste, dá tudo errado, enfim, Uh, e aí, tipo, você chega na Costa West, na metade do jogo, ainda tem muito jogo pela frente, você sabe que vai acontecer alguma coisa. Mas, basicamente, é isso. Você tem que... Essa é a história, né? Uh, outra... Uma coisa que eu achei muito legal, que me surpreendeu, mas eu acho que é uma coisa... É uma característica única desse jogo, é... O fato dele ser mundo aberto, mas o jeito que ele é, né? O tipo de mundo aberto que ele é, porque ele é muito colaborativo. Ele é colaborativo, na verdade. Você não tá lutando contra as pessoas e em nenhum momento você atrapalha o outro, quer dizer. <risos> eu atrapalhei alguém, mas depois eu falo. É, é o primeiro mundo, é o primeiro mundo, né, é o primeiro jogo de mundo aberto que eu jogo. E eu tava muito resistente no começo, porque eu tenho baita preconceito, né, é, com jogo de mundo aberto. Uh, porque eu preciso de estrutura, eu preciso de uma linha reta pra seguir, sabe? E aí, o mundo aberto, eu falei, meu Deus, tipo, vou ficar, sabe? E aí, aqui você pode, você pode ficar entregando pizza, você pode ficar, literalmente, entregando pizza, sabe? Pode ficar fazendo qualquer coisa, mas tem, tipo, toda a, a linha do jogo, né? A história pra você seguir. Mas o fato dele ser colaborativo... Porque chega uma hora que você começa a evoluir, né, nas entregas, a, a evoluir de nível, você passa a ser um entregador experiente, que não sei o quê, uh, você começa a ganhar coisas, né, então você ganha um esqueleto, por exemplo, que é um, um suporte, um turbo, assim, da, pra perna, né, pro quadril e pra perna, pra você carregar mais peso, ou pra você andar em qualquer tipo de terreno com mais estabilidade e tal, isso é bem legal. E também começa a aparecer a opção de você é, construir, que você pode construir material também, você pode construir veículo. Uhum. E aí, nos, nas estações, né, nas, nas Not Cities, você sempre tem um quarto para descansar uh, e uma garagem e um, e um private locker, né, um armário privativo uhum. pra guardar suas coisas. Então, na garagem, Sempre tem uma opção de garagem online. Que aí você pode... Se você não tem, tipo, material pra construir um carro... Você pode pegar um carro que tá lá, que alguém deixou, entendeu? Então, isso eu achei muito... E pra mim, né? Tudo é novo pra mim no videogame. Então, pra mim, isso foi muito legal. E ao longo do jogo, enquanto você tá andando e tal... Você consegue apertar lá um botão e você fala... Oi, 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 alguém tá aqui? E aí a outra pessoa responde e tal... E realmente existe uma interação entre os jogadores nesse sentido. Eu achei bem bacana. Você pode colocar placas também, tipo, ah, BTS aqui, cuidado. O caminho é por ali. O é por ali né? As setas. Ou então... placas
1: que dão, dão boost, por exemplo, que recuperam um o bibi. Porque ele, ele pode se estressando com o passar do tempo e vai perdendo eficiência. O BB. É. Daí se você passar por uma dessas placas, ele, dá um, ele recupera, por exemplo. Uhum. Ou você recupera a sua estamina e por aí vai.
0: E além disso, você vai construindo coisas ao longo, do, estruturas né, ao longo do caminho. Tipo, ponte para atravessar o rio, é, escada, essas coisas. E, e todo mundo construindo essas coisas e construindo estradas. Também chega uma hora que você começa a construir estrada pra andar com o carro. É, vira uma coisa colaborativa, né? Porque todo mundo se, se ajuda. Agora, eu achando que, tipo, você fala oi, 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 mas você nunca encosta no outro jogador né, você vê sombras, assim, que você entende que são outros jogadores, mas você nunca encosta em outro jogador. E aí, eu tava dirigindo, e eu tava com um carro, né, era um carro, não era uma moto, eu tava com um carro, e eu tava entrando, porque pra você entrar numa, numa, not City, né, uma
1: Ducato, uma, imagina uma, uma Ducato,
0: estação, <risos> você tem uma rampona, assim, que você desce, né, Aí eu tava entrando nessa rampa e tinha um monte de gente, mas pra que que tava todo mundo parado ali também, né? Tinha um monte de gente parado na entrada, mas é tudo, tipo, não é sólida, a pessoa não é sólida, sabe?
1: como se fosse holograma, pareceu. É como
0: se fosse holograma. Aí eu tava andando com o carro e, tipo, não tinha como passar, aí eu passei, só que tipo, eu acabei atropelando ele, uma só, uma pessoa. E aí, tipo, a pessoa me deu vários dislikes, sabe? <risos> Que aí eu, eu ferrei a vida dela, porque eu, ela perdeu é, cargo, né? Ela perdeu um monte de coisa que ela estava entregando, dando para as coisas dela e tal. Daí eu fiquei me sentindo muito mal.
1: Engraçado, assim. Eu, eu, até agora eu, isso aconteceu, mas eu não entendi como que isso aconteceu, é. porque a gente, depois de um certo nível, a gente via essas. É, como se fosse o entregador genérico, um bonequinho genérico que a gente entendia que eram outros jogadores. Mas eles, eles, só, eles só apareciam próximo das, das entradas e saídas, tipo, não via no meio do mapa, por exemplo. E, e, mais em momento nenhum a gente viu outro jogador com outro carro, por exemplo. A gente, a gente correu o risco de ser atropelado, por exemplo.
0: É, exato. A gente via carros largados, né? Quando a pessoa Porque às vezes você tá, você tá num carro e, tipo, você não consegue mais seguir com o um carro pelo caminho. Então, você deixa o carro e continua andando. Então, a gente via esses carros abandonados. Inclusive, gente, pelo amor de Deus, tem gente que deixa o carro no meio da estrada. No meio da estrada, tipo, a estrada é uma ponte, sabe? um viaduto, assim. Você é, é, cai, cai de lá, você cai, você morre, entendeu? E aí, a pessoa deixa o carro no meio, tipo, perpendicular, assim, de atravessado no meio da, 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 da estrada. Modos, né? Vamos, etiqueta do jogo.
1: É, só fazer um outro comentário também, nessa entrevista recente do Kojima, que ele fala do jogo, ele fala justamente disso, que ele fala assim, ah, é, no mundo moderno que a gente tem, a predileção maior é justamente por jogos competitivos, jogos online competitivos. Só que ele fala assim, eu, eu não gosto tanto, é, eu acho que isso traz um um lado muito violento da pessoa, por assim dizer. Então, eu queria, eu queria poder criar um jogo que fosse o contrário, que fosse, fosse um navio contrário, que fosse um colaborativo, não um competitivo. E que gerasse nas pessoas essa, esse sentimento de, de união e de trazer todo mundo junto e tal. Isso depois, com o jogo, realmente você vai sentindo isso, sabe? Você fala, porra, eu vou doar aqui 200 peças de, de ferro, é, mais tanto de material para tentar construir essa ponte aqui. E todo mundo se junta e a ponte constrói, ela, ela surge de verdade, e ela é uma mão na roda gigantesca. para se você tá fazendo, tipo, missão secundária só, assim, né?
0: Não, mas é isso mesmo, é, é bonitinho, né? Realmente é uma mensagem muito bonita. E isso é legal, isso é uma coisa legal do jogo. Uh, falando um pouquinho sobre os personagens, né? Os principais, assim, a gente tem o Sam... Já falei dele, né? Assim, ele não muda muito o jogo inteiro. Uh, a Mama, que é uma cientista, vai da Bridges, que tá ajudando ele. E tem todo o plot da Mama, né? Você quer falar do plot da Mama?
1: Ela... Ela é, tipo, o Kill dele. O Kill do 007, né? Que inventa os gadgets e e conserta as coisas pra ele vai resolvendo e tudo mais tal. e ela tem mais pra frente a gente descobre que ela tem uma irmã gêmea que é a Lockney e elas brigaram um tempo atrás e se eu não me engano porque a, a Lockney queria ser mãe mas não podia e a mama tava, ela podia ser mãe mas estava de boa e, mas pra ajudar a irmã dela ela aceitou ter um filho Pra depois dar ela pra... Ela
0: foi tipo barriga de barriga aluguel dela.
1: É. é... Só que aí ela tava lá no, no laboratório dela, trabalhando normal, como sempre. E ela e a irmã, ela tinham uma conexão muito forte no sentido de que quando acontecia alguma coisa com uma, a outra sentia imediatamente. Opa. Quando acontecia alguma coisa com uma, a outra é, sentia imediatamente. E... Eu não sei, eu não sei se ela tinha um telepatia, não lembro agora.
0: É, uma coisa de gêmea, né,
1: é, meio que uma conseguia falar com a outra, tinha umas coisas assim. E teve um acidente lá, no, acho que teve um voyeur-out.
0: Na verdade, é, foi ela tava em trabalho de parto, ela tava no hospital, não tava no laboratório. Ela tava no hospital, tipo, no meio do parto, quando teve o voyeur-out. E as coisas, tipo, o hospital desabou, assim, as coisas caíram em cima delas.
1: Sim, caiu uma laje em cima dela, esmagou ela parcialmente, mas, tipo, ela conseguiu ficar viva, mas matou o neném. E, só que, e o Neném virou um BT. Só que ele não virou tipo um BT completo. Ele, ele é um BT que... Em vez de ser a sombra... Sombra negra que tem normalmente... Ele é clarinho. É como se fosse transparente. E ele não... E ele não tenta te arrastar pro, pro... mundo dos mortos. Que é o que normalmente o BT faz. Aí o... O Sam vai ajudando elas, né? Ajuda a primeira mama, depois começa... Ele, ele descobre que a Loki não existe... Daí ele tem que voltar, tem que levar a mama até a Locne.
0: E aí, aí que começa o rolê, né? Porque você tem que ir, tipo, é muito longe, meu Deus, é muito longe, é um caminho muito fudido. Você tem que ir e voltar várias vezes entre as duas e no fim você tem que levar o corpo da mama.
1: É, cê, você leva a mama até a Locne, ela fala, oi, tudo bem? Morri. Aí você tem que levar a mama de volta pra ser cremada. Aí, só que aí depois de um tempo a me falou, não, tudo bem, minha irmã nesse oito tudo bem, morri, me convenceu a, a ajudar a... Que ela também é mega cientista. Me, me, me convenceu a ajudar a Bridges de volta, então... Agora eu vou ser a sua... A sua tech technology, assim.
0: É, e na verdade eu acho que elas eram siamesas, não era? E elas foram separadas... Não, não. Sim, sim, ela, elas eram siamesas. No útero, dentro do útero. hum. Nossa, não lembro das... e Eu acho que é isso. E aí, quando elas nasceram, elas foram né, cirurgicamente separadas. E, então, quando a mama morre, a... ela meio que vira a ou a Locne vira ela. Eu sei que, tipo, uma fica com a... o um olho de cada cor, assim.
1: É. As duas habitam o mesmo corpo. Habitam o mesmo corpo, é. Basicamente.
0: É. É, é... <risos> bem fácil de entender. É. Uh, então é como se a Lockney elas falam isso na verdade, é como se a Lockney tivesse criado o software e a mama ela cuida do hardware né Sim. então as duas são tipo cientistas da Bridges uhum. tem o Clifford que é
1: é um cara gente boa <risos> ele era um soldado a esposa dele faleceu, ela tava grávida e iam usar o filho dele pra transformar em Bibi
0: Ia ser tipo o início do, do Projeto Bibis, né?
1: É, eu acho que ele era protótipo, assim, era o primeiro Aham. de todos. Daí, só que ele, né, não, obviamente, com qualquer pai normal, não aceitou muito bem isso, né? Aí ele ficava o tempo todo lá, conversando com o filho, e não sei o quê. Aí ele criou um, criou um plano mirabolante na cabeça dele lá, que ele simplesmente ia pegar uma arma, ia pegar o filho dele de volta, e ia fugir do hospital. Só que aí eu... Aí sim, é um outro spoiler, que eu, o braço direito da da Bridges, da presidente mãe do Sam, que a gente comentou lá no começo do jogo que, que traz o Sam que é o Die Hardman era um, um subordinado do Clifford na época que eles eram do exército. os dois foram do exército. e ele ele reconhece o capitão dele e tal o Clifford também reconhece ele apesar de ser menos entusiasta assim, mas ele fala assim, olha, o senhor me salvou várias vezes várias missões, eu achei que eu ia morrer que eu nunca ia voltar mas foi por causa do senhor que eu voltei. Então eu vou tentar ajudar no que eu puder. Aí ele, ele hackeia o sistema, faz, faz, faz várias coisas assim, atrasa os soldados e tal. Quer é o Clifford pegar o Bibi e ir embora. Só que aí dá um monte de cagada e tal, os soldados cercam ele. E, só que os soldados estão cagando pro Clifford, né? Só que aí o, o Die Hardman intervém de novo e fala, não, se alguém vai matar ele, deixa que eu faça. Porque pelo menos, sei lá, vou fazer uma forma honrosa ou... Menos dolorosa e tudo mais. E ele, ele só aceita matar porque a, a, a tá em tá lá envenenando o ouvido dele, né? Porque ele era apaixonado por ela. Então, basicamente, ele mata o Clifford. No tiro, ele acerta o Bibi também, né?
0: Acerta o Bibi. Na verdade, quem atira é, é ela, né? Porque ele, ele não consegue atirar, ela, atira, ela pega a arma da mão dele e atira. E aí, ela mata o cara, ela mata o Clifford, mas ela também acerta o, o Bibi. E aí, o que que acontece? A Bridget depois de muito, muito, muito tempo e você achando que não tá entendendo pônei, é, o jogo explica que a Bridget é uma I.I., que é uma Extinction Entity, ela é a extinção. Então ela se... Ela foi pra praia, que ela é da praia. É muito louco, né? A pessoa ouvir isso sem contexto.
1: <risos> é, o escritório dela é na praia.
0: <risos> não, tô sempre na hora. É... Ela vai pra praia que... Quando, quando a pessoa morre, ela vai pra praia. Esse é, esse é o rolê. E cada cada, um, cada pessoa tem uma praia própria.
1: Existe vida após a morte.
0: Todas as praias estão conectadas, é. só que ela é... Tipo, a praia dela é a praia, porque ela é a extinção. Então, ela se clona, né? E ela fira... Tipo, a Amelie é ela. A, a Amelie, que, tipo, era filha dela, é ela, na verdade. Entendeu?
1: Então, eu tô tentando lembrar como é que ela se clona.
0: Não, é, tem, tem um motivo, né? Acho é. que ela fica doente, não fica? Ela fica doente... Nossa, é muito difícil de entender.
1: Eu, eu sei que nessa graça que o Bibi leva o tiro, em toda essa desgraça toda, aí, ele também morre.
0: Sim, e vai parar na praia. Vai
1: parar na praia. Aí, aí a Amelie tá lá, aí ela decide começar, ela consegue curar ele. Porque na praia ela é mega poderosa. E ela decide...
0: Mandar ele de volta. Mandar ele de volta. E aí, quem que é ele? Quem que é esse bebê? Tadadá. É o Sam, Porter Bridges. Então o Clifford é o pai dele. Toda vez que o Sam colocava o bebê né, encaixava o Bibi no, no traje dele, ele tinha umas visões do Clifford. Ele não sabia, não entendia o que estava acontecendo e tal. Mas a gente foi pegando a história do Clifford, tipo, um, de pouquinho em pouquinho, é, ao longo do jogo, né? Toda vez que ele encaixava o Bibi no, no, no traje dele.
1: E, é assim, o Bibi que tá com ele durante muito tempo, a gente acha que é o Bibi...
0: Que é o filho do Clifford. É o filho do
1: Clifford, é. mas, na verdade...
0: Porque o, o, o Deadman, que é qual que é o ator?
1: Guilherme Doutoro.
0: Guilherme Doutoro. Eu sempre quero falar Benício Doutor. Existe um Benício?
1: Existe, é o Lobisomem.
0: É, não é esse, é o Guilherme Doutoro.
1: É, que é o outro Lobisomem. <risos>
0: Enfim, ele ele é tipo, ele é um cientista também, né? Tipo, da Bridges... E aí o Sam fala pra ele, ó, oh, o Bibi, sei lá, eu tenho umas visões aí quando conecta, um quando conecta sei lá, se é, uma, se é uma defeito, vê aí pra mim. E aí o, o Deadman faz a pesquisa dele, ele fala, ah, sei lá, que ele fala é normal ou não é normal, sei lá, mas a ideia que dá, o que a gente entende, é que é o resquício de memória do Bibi. Então você acha que todos esses fragmentos de memória são do Bibi. E aí você entende que, na verdade, o filho do Clifford é o Sam. E o Bibi é só um Bibi, né?
1: E assim, durante o jogo, você tem momentos em que o mundo fica meio doido. E que você tem um, o, tem tempestades de Time Fall gigantescas. Você enfrenta chefões, assim, BTs gigantescos também. Só que em alguns momentos, algumas tempestades, ela é tão forte que ela te leva pra outra realidade, mais ou menos, assim. Como se fosse uma, é pra uma praia, na verdade, que é ela te leva, Só que essa praia ela tá completamente modelada pelas memórias de alguma pessoa. E você sempre vai parar na praia, na praia do Clifford. E ele tem memórias... Não sei se são reais ou se é porque ele só gostava, mas tipo da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. E ele sempre tá chamando pelo Bibi. Ele sempre tá indo atrás do Bibi, ele tá caçando o Bibi. E progressivamente, nas batalhas contra ele, você... Você vê que vai fugindo, se protegendo, aí você começa a lutar com ele, aí lá na frente você começa a enfrentar o esquadrão dele também e tudo mais e tal. E o tempo todo ele tá clamando pelo Bibi. Então, tipo, todo, é, o tempo todo o jogo te faz entender que o, o Bibi que você tá carregando...
0: É o filho dele.
1: É, o filho dele. Aí só lá no final pra dar esse plot twist de... Ah, é o Sam. Na verdade a gente achava que o Sam era o próprio Bibi, uma versão envelhecida do Bibi, mas sei lá, deu... Paralelo. Só que a gente conseguiu chegar quase na conclusão que o Sam era filho dele, mas antes no final a gente falou: não, não deve ter nada a ver, deve ser só o Bibi mesmo. é deve dar esse spoiler aí. É.
0: E o jeito que o, o jeito que o jogo revela isso é bem legal, na verdade, né? uh, E aí a gente descobre, né, que o Clifford é o pai dele e tal, não sei o quê. E bem no começo do jogo, o Sam começa a chamar o Bibi, ele, né? Cria um laço afetivo com o Bibi dele. E ele começa a chamar o Bibi de Lu, por motivo X, assim, né? E isso depois, 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 no finalzinho, a gente descobre que é porque ele realmente era casado, né? A esposa tava grávida. E eu não sei como ela morreu. É, acho que ela morreu causou um, um void out, ele perdeu a filha, era uma filha, né? E Lu era o nome que a menina, que eles iam dar pra menina. Luiz é. Então, por isso que ele chama o Bibi de. que eu acho que é a Bibi, né? De Lu. Então, é... no final do jogo, ele tira o Bibi da.
1: Então, é assim. O Bibi é um Bibi genérico, mas ele tem alguma coisa especial, porque do jeito que as pessoas entendem a tecnologia dos Bibis, é um neném que, apesar dele reagir, dele reagir a estímulos e dele. No caso do, do nosso bebê, ele, ele tem opinião, por exemplo. Ele, é, ele é, é só aquilo ali. Ele não vai... É tipo um tamagoshi. Nunca mais ele vai crescer. Só que o bebê dele começa a dar sinais de que tá crescendo, de que tá respondendo, de que quer viver, sabe? Não é uma criatura morta. E o Deadman fala pra ele, ele falou assim, olha, existe um procedimento para tirar o bebê da, dessa placenta artificial, mas é tipo 97% de chance dele morrer. E mesmo que ele sobreviva, a gente não, não faz ideia de como que ele se ele vai ter alguma sequela, alguma coisa e tal, e mais lá pra frente eu sempre falo, eu pede, ah, tira ele do de ela, né, tira ela do, do jarro aí, da placenta, que eu, eu quero ter essa chance. Uhum. Eu quero arriscar. Ah, e, e, ela, e ela consegue, ela sobrevive.
0: Não, então, mas aí ele, ele fala, né, o Desmond fala pra ele, ah, eu não posso fazer isso, mas olha só, vou te, vou desativar seu, seu colar aqui. É. Né? Ninguém é. sabe onde você tá, wink, wink né?
1: É, tipo, eu não sei onde é que é Mas você, até onde eu sei você tem que virar pra direita Depois pra esquerda, seguir reto um pouquinho Mas eu não sei onde é que é,
0: e não é. fui eu que te falei E aí o Deadman, tipo, nisso Ajuda ele bem, isso é bem finalzinho do jogo. Ah, Dá a chance pra ele dele ficar com, com a Bibi, né Tipo, criar como se fosse filha mesmo oh.
1: Essa é a história meio que geral Do jogo
0: Beleza. É, porque você tem que matar a sua irmã, né, no final ou não? Eu
1: acho que ninguém tá entendendo mais nada que a gente tá <risos> É exatamente assim o jogo. Você, você tem que ir atravessar os Estados Unidos conectar todas as cidades. Você chega lá do outro lado, você descobre que a sua irmã, na verdade, ela não tava presa. Ela estava se fingindo de presa que é pra te fazer atravessar os Estados Unidos. Aí, quando você chega lá do outro lado, você descobre que ela é uma I.I. e tal, não sei o que, você tem que voltar porque quando você volta, na hora que você entende que ela não tava presa todo mundo que, que é o seu círculo principal, que ajuda você, que é a Lockney, a Mama, o Deadman, o Hartman, oh, que é um outro científico. cientista, é, todos eles falam assim, puta, deu essa cagada, né? Então vamos se reunir pra tentar resolver o problema. A eu também. Uhum. Só que nessa hora o mundo já tá meio caótico, aí você tem que voltar a pé de novo, todo caminho, você não pode mais se teletransportar. Aí é porque é a segunda metade do jogo, né? É, e, e todo isso no meio do caminho você fica enfrentando um Pé no Saco, que é o Higgs, que é um cara maníaco, um perturbado aí, que, que adora o final do mundo, que quer que o mundo acabe, porque na mente dele vai acabar de qualquer forma, então vamos, vamos explodir tudo, porque é para ser mais legal, né? E ele tava sobre o controle da Emily esse tempo todo. Tudo dava a entender que era ele que tinha prendido a Emily. Emily, isso, a, a irmã. Mas enfim, você vai lá pro outro lado, você chega lá, você enfrenta ele, você consegue vencer ele, descobre que a sua irmã é uma doida, Aí você tem que voltar aí pra, pra resolver o problema e tudo mais. Qual que era a pergunta, né? Me que
0: <risos> Eu falei que você tem que matar a sua irmã no final, ou não.
1: Não, você não tem que matar. Inclusive, é, você não tem que matar a sua irmã. Não,
0: eu não tava perguntando, eu tava falando, tipo, ou oh, não, entendeu? Ah,
1: tá. Então, esse, esse spoiler a gente não vai dar. Agora <risos> 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 é. Pois é. Aí, aí fica essa, essa doidice o jogo. Aí entra a minha, minha segunda crítica, né? a primeira é em relação aos cutscenes repetitivos. Aí entra a minha segunda crítica, que é, tipo, o jogo tem toda essa história, tipo, é muito louca, mas, tipo, é muito foda. Assim. Eu, pelo menos, achei muito, muito inteligente, muito legal. E fazer toda essa associação com, tipo, o Além Vida... Né, porque, tipo, tem, tem tudo, assim, pra ser uma história, sei lá, meio alienígena doida, assim. Mas não é, Todos são, são as criaturas e tudo mais e tal. Só que no meio do jogo, tipo, ele não tem foco, sabe? No meio do jogo ele tá falando assim, olha, a gente tem que ir lá, a gente tem que chegar do outro lado, a gente tem que salvar sua irmã e não sei o quê. Só que tem uma coisa extremamente importante que você precisa fazer. Você precisa entregar essa pizza. Aí, <risos> é, sabe, porra!
0: <risos> que é assim, né, já que você tá indo pra lá mesmo... É. Porque o, o Die Hardman fala isso direto pra ele. Já que você tá indo pra lá mesmo, não vá de mãos vazias, né? Leve, leve entrega essa pizza.
1: Você é a pessoa mais importante do mundo. É só você que consegue atravessar tudo isso e chegar lá e fazer a conexão e não sei o quê. Mas já que você vai pra lá, leva essa batedeira.
0: <risos> e são coisas assim, muito absurdas que você tem que entregar. Tipo, você não vê nada, porque tá tudo na caixinha, mas você é, vê a descrição do que, que é, né? É muito ridículo, assim. Tem, tem coisa séria, tem, tipo, remédio da pessoa que tá morrendo e tal, não sei o que. E tem uma parte do jogo, inclusive, que tem uma, uma, uma mulher que tá morrendo, né? Sim. Que aí você tem que levar o médico, não, você tem que levar, tipo, o remédio. É, é, um, é um lance bem interessante, assim. Mas, mas aí também você tem que entregar, tipo, pizza, você tem que entregar, sei lá, soldadinha, é, eu
1: tô lembrando que é lá que é o meio do caminho também que eu... É um artista plástico, sei lá, um fotógrafo Que ele queria se casar com uma menina E a mãe não deixou Ai,
0: Porque ele, é o cara
1: vende arte dele na praia
0: Meu Deus,
1: é Aí ele ah, o corrou amor, da vida dele Porque ele não conseguiu ficar com a menina O amor impedido e não sei o que Aí a menina resolve fugir Aí elas se transforma numa mercadoria Assim, se né? E fala pro senhor, ó, oh, me leva até lá Leva até o cara porque eu quero ficar com o cara
0: é, tipo, ela, ela é a mercadoria que você vai entregar.
1: É, aí você leva, o cara, aí o cara, tipo, é, você tem que juntar a estação dele na rede principal, né? E ele fala assim, ah eu não confio em ninguém, não confio em porra nenhuma, tal, eu perdi o amor da minha vida. Aí você fala, ah, beleza, então eu já volto. Ele vai lá, pega a menina, traz, aí o cara fica mó feliz, porra, legal, aí pede menina em casamento, é o maior momento bonito. Aí as pessoas têm, têm um submenu do jogo que é você recebe e-mails, e você pode ler, né? Tipo, meio que o, o plot secundário vai se desenvolvendo ali. Aí o primeiro e meio do cara é... Então, casamento é um saco. Fica porra.
0: Começa a reclamar aqui, é, né? Tipo,
1: ah, não era o que eu achava.
0: Mas eu não sei se você lembra, mas pro final ele fala que... Ah, não, a gente tá tudo é, bem ele,
1: ele aprende a amar ela de novo. Nossa. <risos> que é, além do, do Higgs, que é o, o terrorista principal... Tem um grupo de, de, de pessoas que eram entregadores iguais ao Sam.
0: <risos> e aí, olha isso, olha a motivação deles. Eles são tão viciados em entregar...
1: Que eles enlouqueceram.
0: Que eles enlouqueceram e eles viraram, tipo, mini-terroristas que roubam as suas entregas porque eles querem entregar, sei lá.
1: Sabe quando você faz uma compra internacional e ela fica um mês em Curitiba? <risos> aí você, você fica com aquele mini-pânico de... Se ela vai chegar ou não. E, às vezes, o, o entregador tenta fazer entrega, três entregas e nada acontece. É tipo esses caras.
0: Uma parte muito legal do jogo que é, tipo... A parte interativa, assim, que eu gostei bastante. Porque, na verdade, eu só joguei esse jogo por causa do, do Daryl, né? Por causa do Norman Reedus E eu ter gostado da história foi, tipo, um plus, assim, né? Mas... Quando ele tá na, na salinha, né, no quartinho pra descansar, você tem lá a opção de fazer xixi, fazer cocô, de tomar banho, de usar a pia, né, lavar o rosto e tal. E... Aparece a, bunda dele. Aparece a bunda dele e você não vê a parte da frente, porque obviamente não vai mostrar a parte da frente. Mas... <risos> Toda, em todos esses momentos, tem lá a mesinha que você também pode colocar, tipo, é, boné, óculos, tal. Comer os... os os bichinhos que eles comem uhum. e tomar é, energético que é extremamente patrocinado o jogo pelo Monster né uhum. aí ele toma tipo as latinhas de energético e também tem uma parte do jogo que é cerveja uhum. uh, mas em todo momento nesse nesse quartinho o Daryl né o Norman Reedus ele interage com a câmera tipo ele quebra a quarta parede assim uhum. e hoje tão legal uhum. <risos> tem uma hora que, que ele, tipo, né, é na cerveja, né? Sim. Quando ele tava tá bebendo a cerveja, que ele, tipo, chacoalha a lata assim e joga, tipo, na, na câmera, né? É bem legal. <risos> Às vezes, quando tipo, você para, ele fica sentado, o stand-by dele é sentadinho na cama, assim, né? Na lateral da cama. E aí, se você fica com a câmera, tipo, virada pra ele, num ângulo certo, assim. Ele... Ele dá uma piscadinha, chama a sua atenção... E aponta pra trás, né? Que fala que é pra você olhar pra trás. E aí atrás dele tem, tipo, um monte de, de bichinho, né? De Prateleira,
1: rio, e tem impressão 3D... Que ao longo do jogo, tipo... Ah, ele começa com... Uma impressãozinha dele e do carro. Daí dele, do carro e alguns BTs. Daí dele, do carro e... Uma versão mais evoluída do BT.
0: Tudo que você enfrenta, né? Todos os bichos que você mata e tal ele, os landmarks, assim, que você passa e forma, né, a impressão três atrás dele. Aí é bem legal, é bem legal, isso eu gostei bastante. Qual que foi a melhor coisa do jogo para você?
1: Primeiro, a interação do... Que aí também eu, tenho, eu teria uma terceira crítica em relação a isso, mas é a interação justamente de ser um jogo competi... é, colaborativo e você realmente ajudar os outros, os outros te ajudarem, isso eu achei genial. A minha única crítica a isso é que... Mas eu entendo que é pra dificuldade do jogo mesmo. É que você vai liberando diversas coisas, só que nada disso é útil. Tipo, ah, você libera pra construir o, o zip line por exemplo. É, você pode construir torres de zip line que conectam... Uma vão se conectando às outras. Você pode construir uma rede, teoricamente, de zip lines É, porque ela atravessa tudo. Você, você vai passando por cima de tudo, né? Um, é um zip line Só que você... Quando você tá explorando, avançando... A área tem um certo limite que, ó, daqui pra frente você não pode mais construir. Aí, tudo que você se preparou, tipo, o equipamento e tal, nada, tudo vira inútil. Você tem que chegar até o seu objetivo, liberar a área, pra essa área ser...
0: Ah, tipo, conectar na rede. É, conectar na
1: rede pra você construir nessa área. Só que, tipo, você já chegou lá, pra que você construir de volta, sabe? Aí, é, e assim, esse sistema, ele é inteligente no sentido de que se você for ficar fazendo muita sidequest você vai construindo ali a sua própria rede e com o tempo vai facilitando a side quest em si. Só que pra história principal você sempre tá avançando no desconhecido. Então é sempre, é sempre você com o pé no chão, sabe? Tipo, no máximo com o seu equipamento que funciona fora. Tipo a arma, uma coisa ou outra assim, a corda a escada e tal. Mas todo o resto, que é justamente o resto da interação pra facilitar a sua vida a vida dos outros jogadores, é, acaba sendo meio inútil. Aí, tipo, vai ficar meio uma sensação de, porra, tô, tô liberando tudo isso aqui e... Só que aí, aí, de novo, tipo, você tem que avançar, você não pode usar as coisas que você tem. Aí você libera. Teoricamente, você pode, você pode construir. Só que aí, tipo, se você for construindo no meio do caminho, você já não construiu na ida, você tem que, de novo, voltar a pé e construir no meio do caminho. Só se você quiser voltar uma terceira vez pro, pro primeiro local, que aí sim você usa a rede que você construiu, sabe? Uhum. É, de novo, que eu falei, é, isso pra pro sentido da... Side Quest é excelente.
0: É para entregar pizza, daí fica, tipo, você vai na, na estrada, né? É melhor. Mas é, quando você volta, quando você chega no final do jogo que a gente falou, chega no, no na, na outra costa, né, dos Estados Unidos. Que você vai, ah, vou ter que voltar a tudo e tem que voltar a pé, porque a Fred não pode me teletransportar, que ela tá morrendo. Então, você vai a pé e aí você consegue aproveitar, tipo, estrada e tal. Né?
1: É, se você construiu no meio do caminho, né? Uhum. Mas, de novo, se você só foi, você não pode você não pode construir e pra voltar não tem por que construir, porque você já tá voltando mesmo, não vai ter... Uhum. Tipo, você vai criando uma conexão pro coisa que tá atrás de você, na verdade. É. Essa é a lógica. E o que tá atrás de você não interessa, você quer ir pra frente, sabe?
0: Mas
1: então, a coisa que você mais gostou do jogo? Sim, tem esse aspecto social que eu achei fantástico. E a segunda coisa principal é a mecânica, o controle da gravidade, de você ter o cuidado de pisar devagarzinho para não chamar atenção do BT. Assim, tudo que você, você é praxe de qualquer jogo, mas assim, você pisar devagarzinho carregando 200 quilos de coisa, tipo, você tem que ter o um cuidado maior, assim, que eu achei bem
0: interessante. Eu gostei, pra mim, foi, além da, in da interação da quarta parede, né, do Norman Reedus quebrar a quarta parede, eu gostei muito dessa surpresa de, de ser o primeiro jogo de mundo aberto que eu jogo e ser uma coisa colaborativa, né, é, eu adorei isso, e eu gostei muito da beleza do jogo, o jogo é, é, o é um dos jogos, em termos de paisagem, é o jogo mais bonito que eu já joguei porque não tem mais mundo, né, tipo, tudo foi pra merda, então é, é tudo natureza, praticamente, né, uhum. e é tudo muito bonito, muito, muito bonito, então, às vezes, quando você tá numa, numa parte, assim, da viagem que é muito longa, né, não vai ter nenhuma ameaça contra você, o jogo meio que te deixa andando sozinho e dá, começa a tocar uma música, uhum. e as músicas são sempre bem legais, e você curtir, né, você andar assim com, com a música, eu achei bem legal.
1: Só um é essa mecânica de você ir se, se, se equilibrando, você usar o equipamento que você consegue usar fora da rede, por exemplo, a corda, a coisa, isso é extremamente inteligente e é extremamente bem feito. Teve uma das missões que eu fiz, que foi ainda no, no primeiro, porque assim, o jogo é de mundo aberto, mas ele se divide em três sessões principais. É, lá para a costa leste, uma região central dos Estados Unidos e uma região depois posterior. Mas basicamente você anda muito na região primeira, na primeira e na, na região central principalmente, que é onde você começa a liberar mais equipamento e tudo mais. Mas nessa região, na primeira de todas, tem um rio que ele vai desaguar lá para a morte e tem uma missão que você tem que. Eu lembro que eu, eu fui fazer ela porque era bem do lado de onde eu já estava. Eu falei, ah, então vai ser fácil, né? Eu só andar por aqui de boa. E ela fala assim, ah, vai e coleta 50 quilos de material, por exemplo. Aí você pega uma primeira caixinha de 2, de uma caixinha de 5, não sei o quê. Eu falo, vai ser fácil chegar em 50 e tal. Aí quando você vê, tá tudo dentro do rio. E a caixinha tá indo, com a correnteza. E aí, puta, como é que eu vou resolver isso, né? Aí, eu, aí você sai correndo na margem do rio, eu passava das caixinhas. Aí eu entrava na água, pegava um monte de caixinha, aí saía. Só que aí nisso, às vezes eu perdi o equilíbrio porque a correnteza tá te empurrando também. E se você não tiver o cuidado na hora de manejar também essa parte do equilíbrio, você, você vai pro chão. Aí teve uma hora que na última caixinha que faltava, eu perdi o equilíbrio, ele caiu, derrubou tudo e a correnteza levou toda a minha coisa. Só que ela levou e ficou tipo boiando na água assim, pra fora, na foia, sabe? Eu falei, puta, como é que eu vou ter que reiniciar a missão, né? Como é que eu faço? Só que eu tive a ideia que eu achei brilhante, pessoalmente, eu cravei, tinha a, a corda de rapel, eu cravei ela no chão. E eu comecei a entrar na água segurando a corda. Aí a correnteza não, não me levava mais. Aí eu consegui ir até perto do meu equipamento, carreguei tudo na costa e usei a própria corda para me puxar de volta, porque ele, só ele nadando ele não conseguia. Eu tinha tentado antes nadar e ele não tinha conseguido. E assim esse, esse sentimento de você ter uma ideia mirabolante o jogo te permitir fazer isso, é, você entendeu a, a conjuntura, tipo, da, das peças que você tem, puta, eu acho que eu, se a corda funciona desse jeito, eu acho que eu consigo usar ela aqui também, sabe? Tipo, isso pra mim foi, foi maravilhoso.
0: E você vai aprendendo, vai sacando as, as coisas do jogo, as sacadinhas do jogo. Por exemplo, se você, a gente falou antes que tem um braço mecânico, né, que te ajuda a detectar os bits junto com o Bibi. Uh, uma coisa que esse braço consegue fazer sem o BB é escanear o terreno você pede pra ele escanear o terreno ele dá um boom assim e escaneia tipo, alguns, uma área ao seu redor né, na sua frente na verdade e aí você vê o que que o, o relevo né, o que que vai, onde você pode pisar onde você não pode pisar e isso é muito útil na hora de atravessar rios, porque aí você ele tem o um, um verdinho, né o verdinho, o amarelo uhum. e o vermelho. Sei lá, o azul, na verdade não é verde, né? Azul, amarelo e vermelho. Então, onde tá, amare... onde tá azul é de boa, e o vermelho, tipo, você não vai conseguir passar. Uhum. Então, no rio, né? Se, tem... se tá vermelho no centro, é porque é muito fundo, você vai se ferrar se você passar por ali. Então, tipo, coloca uma escada, constrói uma ponte, sei lá. Então, isso você vai sacando ao, ao longo do jogo também. É bem legal.
1: Pra você, qual que você acha que é o melhor personagem?
0: O Sam. <risos> o
1: Sam ou a bunda do Sam?
0: Aquela é a bunda do Sam, não é a bunda do Norman Reedus, até porque eles podem ter retocado bastante. É... Não, eu gostei do Sam e eu gostei muito, muito da Mama. E da Fragile também. E você?
1: É... Bom, eu acho que é o Sam, né, porque ele é o que... É o personagem com o qual a gente mais se importa no final. O Bibi, eu gostei muito, porque, como eu, eu falei, o Bibi, ele tem uma personalidade, ele tem opinião, ele fica... Ele te zoa, ele te dá like, ele... É, é, eu gostei bastante do Bibi.
0: O Bibi, quando você tá andando de zipline, uhum. ela fica, né, tipo... <risos> é. Ela fica, bem... ela fica muito... Ela adora.
1: É, quando você vai atravessar o rio, ela fica... que tá frio. É. <risos> o Deadman, no começo, eu achei ele muito estranho, mas no final ele é, ele é bem gente boa. Ele é, ele é bem querido, assim. Assim, depois que você vai entendendo todo o, a, o plot e tal, todas as, as cordas do jogo, é, tem personagem tipo o Die Hardman que você entende ele ser é, ele é do jeito que ele é, tal, apesar dele de ser um personagem tão carismático assim, mas o Higgs também, o, o Clifford, principalmente, né, que é o, você entende uma doidice dele, são, são personagens, assim, eu acho que tem uma variedade bem legal de personagens.
0: Ou seja, você gostou de todos?
1: Não, meu, meu favorito é o, é o Bibi. A é Bibi, Bibi e o Sam. <risos> mas os outros são legais, que eu quero dizer. Uhum. Acho que só a Emily, a Emily podia morrer.
0: É, eu, eu não entendi qual que é o rolê dela no fim das contas, então... <risos> é, all that being said, né? Vai sair o Director's Cut, ou já saiu, sei lá. Vale a pena jogar de novo tudo isso? Não, né?
1: Eu acho que talvez daqui a uns 5, 6 anos, quando a gente... Tipo, ah, o que, que a gente pode ter? Um jogo pra jogar Qual? Ah, vamos jogar Death Strand de novo, mas vamos tentar algo... Direct Cut, que é pra ver o que, é que tem de diferente, mas até onde eu vi não é muita coisa diferente, não.
0: <risos> eu ia perguntar, o que, que tem de diferente? Nada, né? É,
1: assim, a gente não sabe ainda, porque acabou de ser anunciado, pra ser bem honesto, mas é... a, 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 a cutscene que mostraram, é o Sam, ele tá num, num corredor, onde tem prateleiras e tudo mais, tem uma caixa da Friday e essa prateleira dá pra uma escada, ter uma visão superior assim... De um galpão principal... E esse galpão tem vários corpos... Dentro de body bag... E esses corpos estão sendo protegidos... Por soldados armados... E muito bem equipados... Então tipo... E isso não chega nem a aparecer no jogo original... Não sei se é, se é uma missão nova... Se vai ter alguma parte nova... Novos inimigos e tal... Ou se... se vai ser mais explorada a questão do void Out... Mas é... Mas enfim isso você vai descobrir mais pra frente, né? E no jogo tem, tem uma piadinha engraçada com Metal Gear, que uma das coisas que o Kojima gosta de fazer é ficar colocando o no jogo, né? Obviamente. E uma, e uma coisa que, o, que tem no Metal Gear, você pode se esconder numa caixa e, e sair andando pela, pela fase, assim. E nisso o Sam, ele pega, ele, porque ele tá tentando planejar, assim, como é que ele vai entrar no galpão. Ele pega, põe a caixa no chão e entra na caixa. Aí ele olha, assim, e fala, não ele vai embora.
0: Ou seja, você não entendeu o jogo, né? você, tipo, pessoa, não entende o jogo, não entende o trailer do Director's Cut, não entende o pônio. Mas ainda assim você joga, porque, né?
1: Joga e dê uma chance pro jogo. Fazer side quest não, não evolui tanto, então pode tocar reto na história mesmo, precisa ficar se preocupando. Ajude os amiguinhos, eu ajude a construir as pontes, tal, se você puder.
0: Ajude <risos> os amiguinhos.
1: Porque, assim, o jogo, a gente jogou agora recentemente, ele foi lançado em 2019, então já tinha muita coisa feita, por exemplo. Já tinha ponte lá que tinha 60 mil likes, por exemplo. Porque isso é uma coisa legal do jogo, ele te induz... Você não, você não pode criticar os outros, mas você pode dar um like na, na coisa da pessoa, sabe? Aí, então, tipo, ele te induz a ser, ser gentil com os outros. Daí tinha, tinha muita coisa feita já, mas, obviamente, né, com o mundo inteiro jogando, não é todo mundo no mesmo servidor, então no seu servidor vai ter algumas coisas feitas porque já teve gente que já jogou, mas só que tem muita coisa pra explorar ainda, então dá pra ajudar bastante os outros
0: próximo episódio a gente provavelmente vai falar de uma coisa que não é jogo uh, não é de comer, não é de ler, talvez seja de ler, pode ser de ler,
1: é, facilmente
0: <risos> então até o próximo episódio Tchau. É,
1: tchau